0: 三百七十八集，魏军退，转战岐山。上一回咱们说到，曹真主动请命，跟司马懿一起杀入汉中来了。为了在陈仓道口堵住魏军，诸葛亮派出王平、张嶷先带一千人去应对了，自己统帅大军离开汉中，传令让各路隘口预备好干柴、草料和细粮。按照诸葛亮的推算，这次呢不用准备太多。够一个月的支出就足矣。另外，大军还有准备防御秋雨的征衣、军粮、军衣，先发放，就准备一个月后启程了。再说曹真和司马懿，他们统领大军，先来到陈仓，进入城内，却发现啊，陈池几乎完全被毁了，连一间完整的房屋都看不到。哎，怎么会这样呢？原来郝昭防守陈仓的时候，特地修建了这个小城的呀。司马懿他们呢，招来当地人问话。哎，这才知道，原来啊，这个陈仓城在去年诸葛亮撤退的时候呢，被烧毁了，城池没了，那就不要逗留了嘛。曹真的意思就是啊，沿着陈仓道进发就好。但司马懿反对哈，他说呀，自己夜观天象，这个天象表明本月内必有大雨，所以不能深入山林种地，否则人马受苦，进退两难呐、啊。司马懿认为呢，应该在城中搭建临时的大帐驻扎。以防阴雨，曹真知道司马懿聪明哈，既然仲达这么说，必然很有把握。于是曹真就听从了司马懿的意见，停下屯住了。果然呐、啊，不到半个月，天降大雨，而且是连绵不绝呀。陈仓此地的排水不好，在连日暴雨下，居然积水很深。这个陈仓城外的积水呢，足足有三尺，都没到人的大腿了。这么一来呀、啊，武器都淋湿了，人也无法睡下。搞得魏军是昼夜不安呐、啊！这场大雨呢特别狠，居然连降了三十日。这种恶劣天气根本是啥都干不了啊！军马没了草料，很多都饿死了。士兵呢也都怨声载道，大家人心惶惶。在洛阳的皇帝曹睿听说此事，特地设置祭坛向天祈祷，希望老天放晴。古代的人嘛都很迷信，大旱天求雨，大雨天求太阳。反正嘛，就是祈求祷告，但是祈祷嘛，自然是没有用的。那该怎么办呢？皇帝很郁闷哈。这个时候呢，就有人过来向曹睿上书了。这个人是黄门侍郎，名叫王肃。王肃啊，引用《史记》中的一句话：“千里馈粮，事有饥色；桥苏后窜，师不保粟。”哎，意思就是说呢，大军出战，如果长途运粮，必然士兵挨饿。临时砍柴、割草、烧火、做饭，军队呢就不能经常吃饱。王肃引用这段话呢，就是想表达说，一般行军啊就已经很艰难了，更何况这次曹真大军深入险阻，摸索前进呢？所以这回我军啊更是百倍辛苦，加上如今连日秋雨，山路难行，军粮补给恐怕就更难以为继了。这种情况就是行军大忌呀、啊。如今曹真发兵已经一个多月了。可是才刚刚走了一半路，大量士族的力量全部花在修路上面，那是十分劳苦。这么一来，那就是蜀军以逸待劳之态，这正是兵家忌惮的呀。说远了，当年武王伐纣，出关而又转还；说近些，咱们的武帝文帝南下征讨东吴，临江都没有渡河，那都是为什么呢？哎，都是因为他们顺天之时，通于全变呀。所以呢，王素劝皇帝顾念雨水艰辛，还是应该让士卒休息。将来若蜀军再来挑衅，再找机会对抗吧。所谓“月已犯难，民望其死者也。”“月已犯难，民望其死者”啊、呃，又是什么意思呢？这句话呢出自《易经》，还有上半句的哈。完整来说呢，就是“月以先民，民望其劳；月以犯难，民望其死。”意思就是啊。国君如果能够体贴百姓生活，关心他们的温饱，再让百姓去做事呢，百姓就会任劳任怨。国君如果能够先让百姓心情愉悦，那么在危难之时，百姓也会不避艰险，舍生忘死的。王肃引用这句话呢，就是劝曹睿呢要善待士卒，体贴他们的辛劳，这样将来士兵才会更愿意替曹睿效死命啊。简单来说呢，这个王肃啊，就是上书劝曹睿下令退兵的。他引经据典呢，还是挺有说服力的。曹睿看完之后呢，有些心动哈，但是呢，也很犹豫。另外，老臣杨父、华歆等等呢，都上书劝谏。曹睿呢，也顶不住压力了，就派遣使者去召回曹真、司马懿。话说，还在前线的曹真和司马懿，面对连日大雨，军心涣散，曹真是很忧心啊，就跟司马懿商议对策了。司马懿觉得这回是没戏了，还是暂且撤退吧。曹真也想退哈，不过呢，他更担心诸葛亮趁机追杀上来。这一点嘛，司马懿也想到了。司马懿说可以留下两路军埋伏断后。他们正商议着呢，正好天子的使者来到了，于是曹真他们呢就正式下令退军了。再说诸葛亮，他早算好了，这次大雨为期一个月，很快雨就要停了。趁天气还没有好转，诸葛亮呢先带上一军屯驻于陈故。又传令让大军屯驻于赤坡。那么诸葛亮准备如何对付曹真他们呢？诸葛亮啊，又开始搞脑子了。当时诸葛亮升帐，把所有军将都叫过来。诸葛亮对大家说：“他已经猜到魏王必然下诏召,召回了曹真、司马懿。如果我们去追击，他们必有防备。所以诸葛亮准备这次呢，就放走魏军了。”正说话呢，下面王平的使者来了，说呀：“魏军已经退走了。”于是呢，诸葛亮吩咐来人，让他传令给王平，说不可追击。哈、啊，这么好的机会不趁虚追击，太可惜了吧？众将领呢都很不理解。这次魏军被大雨所困，无法屯住，不得已才退兵。如今他们狼狈撤离，咱们正好趁势追击呀、啊！丞相为什么不追呢？诸葛亮说呀，非也，司马懿善于用兵，如今他退兵，必然是安排埋伏的。若是此时追击，必然中计，不如放他回去。回头我们分兵出野谷而取岐山，让魏国之人不能提防啊！哦，这样啊！可是攻取长安有很多条路，为啥丞相非要走岐山呢？为啥呢？众将领啊，还是不太理解诸葛亮的想法。诸葛亮呢，这就解释了。他说：“岐山是长安最重要之处。为啥这么说呢？因为啊，如果有来自陇西各郡的军马。”必然要经过祁山，而且祁山前面靠着渭水，后面靠着野谷，左出右入，还能设置伏兵，是绝好的用武之地。所以诸葛亮要先拿下祁山，就是要先拿下地利呀、啊。哦，原来如此啊！众将领都拜服了，不再啰嗦了。接着呢，诸葛亮派出魏延、张嶷、杜琼、陈氏、出箕谷，派马岱、王平、张翼、马忠出野谷。约定大家呢之后会兵于岐山，调拨完毕之后，诸葛亮亲自率领大军，令关心调化为先锋呢就进发了。话说魏军撤离，曹真司马懿亲自在后面监督人马，以应付蜀军追兵。可是等来等去也没有等到蜀军的消息，于是司马懿呢派一小队军马去陈仓古道探查，可是啊还是没有发现蜀军的踪影。又过了十来天，后面埋伏的将领们呢也都陆续回来了，他们报告曹真啊说。完全没有蜀军的音讯，不对呀！按说蜀军是一定会来追击的呀，莫非是连绵秋雨，战到断绝，所以蜀军不知道咱们撤军了？哎，曹征呢，开始怀疑蜀军的情报系统了。但司马懿却说：“非也，蜀军估计是另辟蹊径了。”司马懿说：“呀，最近天气好转，蜀军却不来追赶，显然是蜀军猜到我们有伏兵，不敢追赶。”等我军离开，蜀军必然会去夺祁山呐、啊！曹真觉得司马懿把蜀军也想得太神了，不肯相信啊！啊，不相信是吧？司马懿呢就跟曹真打赌了。司马懿说诸葛亮必定从野谷或者积谷而来，所以呢，司马懿说要跟曹真各领一军守住这两个山谷之口，以十天为期限。如果十天内没有蜀军过来，就算司马懿输。司马懿愿意面涂红粉，身穿女衣来营中服罪。哎呦，这个司马懿的赌注还挺大的哈，愿意穿女人衣服来请罪呀、啊？曹真笑了。好吧，要是蜀军来了，那就算中答赢了，那我就将天子所赐之玉带、玉马送给你。好，这就算打赌约定了。接着呢，曹真、司马懿分兵两路，曹真带兵去防守祁山之西的野谷口。司马懿呢，去防守祁山之东的鸡谷口。要说呀，原本说好这就撤军回去的，偏偏司马懿跟曹真打赌，又让大军屯住下来了。魏军之中呢，就有人开始抱怨了。当时司马懿安顿好了营寨，就换上便服，偷偷在营中巡视，正好听到一个偏将在抱怨哈。于是呢，司马懿回战升帐，把众将都叫了过来。正好呢，前面抱怨的那位也在其中。司马懿呢，把他喊出来训斥哈。朝廷养军千日，用在一时。你居然敢口出怨言，以慢军心。那人一听吓坏了，连忙否认，他不肯承认自己抱怨过。于是呢，司马懿又叫出他的同伴来对峙，那个人呢，最后也无法抵赖了。司马懿对他说：“呀，我这不是在打赌，我是想打败蜀军，让你们带着军功回国。你无故出此怨言，自取其罪呀。”说完呢，司马懿喝令武士将此人推出去斩了。不一会儿，这个人的首级呢就被送回来示众了。旁边众将领看着都毛骨悚然呐、啊。哎，其实，在日常工作中，我们也经常发现有些人不理解上司的要求，不理解公司的政策，然后嘛，私底下抱怨，传播负面情绪。这种情况呢，往往令管理者很头疼。所以啊，司马懿的手段可以参考参考了。如果不及时制止，加以严惩，一旦军心涣散，就更不妙喽。好了，司马懿杀鸡儆猴一番操作，再也没人敢胡说八道了。大家呢都开始上心了。于是司马懿吩咐众人，要求他们尽心防守蜀军，一旦听到中军炮响，就可以全面进攻了。众将领啊，领命而退。要说司马懿是诸葛亮的克星呢，果然被他给猜对了哈。诸葛亮确实就是兵分两路，走两个山谷而来的。当时走鸡谷的蜀军呢，有两万人，是魏延、张立、陈氏、杜琼四将率领的。这天呢，他们正走着呢，忽然下面来报，说是参谋邓芝来了。哎，邓芝为啥来了呢？原来啊，邓芝带来了诸葛亮的命令。什么命令呢？诸葛亮要求众将领提防鸡谷口的魏军埋伏，不能轻易出谷。一听这话呀，陈氏很不理解。陈氏说：“呀，这丞相用兵怎么如此多疑呢？我料魏军连遭大雨，必然急着赶回去，怎会在此地埋伏呢？”陈氏觉得呀，就该快速前进，必能大获全胜。怎么丞相让我们别前进嘛？瞧吧，诸葛亮呢也猜到司马懿的应对了。可惜啊，总是这样哈，总有人不理解诸葛亮而要耽误执行的。那么到底陈氏能否听话呢？这一路的蜀军跟司马懿过手了吗？结果又如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。